1: Tezka života. Na té stojíme v současné době v pořadu Uši k duši, který posloucháte, ať už ve vysílání Proglasu nebo Rádia 7. Pravidelně se v něm schází moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák, který je i dnes spolu se mnou ve studiu. Marku, vítej, ahoj. Ahoj. My jsme název téhleté série vzali ze závěrečného verše 16. žalmu, kde se říká: stezku Tesku mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tak to je tady v ekumenickém překladu. Mně se ten verš úplně vybavil na závěr té minulé části, kdy jsme se bavili o tom, že člověk vlastně nemůže pořád zažívat tu boží blízkost nebo takové to úplné naplnění jím, že na to nejsme stavěni. A úplně se mi u toho vybavilo. Taky to, ta chvíle, kdy se Ježíš ukázal ve své slávě učedníkům A Petr říká mistře, tady je dobře, postavíme tady tři stany. A co bylo zjevné, že je to úplně nesmyslné přání, protože to přece vůbec nešlo a Ježíš nepřišel proto, aby se zabydlel na nějaké hoře. Tak to je takové dobré varování hmm. pro každého z nás. Ale ráda bych, jestli bychom se dneska mohli dostat k textu toho 16. Žalmu, protože on je vlastně dobrým obrazem toho, o čem jsme tady mluvili v těch předchozích setkáních, takového toho. Napnelismu, abych použila hezké české slovo, mezi životem a mrtvostí toho života někde na hraně těch obou skutečností, jak už jsme to mnohokrát zmínili. Tak pojďme ten žalm společně otevřít. V českém ekumenickém překladu zní takto. Ochraňuj mě, bože, utíkám se k tobě. Pravím hospodinu, ty jsi panovníku moje dobro, nad tebe není. Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravým, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno. Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes srty. Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich, můj los držíš pevně, hospodine. Měřící provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé řečím hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný ocitl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.
0: Mě tenhle ležal zaujal, on, já jsem očet původně v anglické verzi a tam se to jmenuje Neopustíš moji duši. Nezanecháš moji duši neživotu, smrti, je to o zaslíbení, nebo spíš o vztahování se k Bohu, v kterého vkládám jistotu, že, že moji duši drží, že ji má v režii nakonec on a mě jako psychologa to zajímá z toho důvodu, že přicházejí lidi, kteří že jo, chtějí držet lépe svoji duši, chtějí víc Třeba věci pod kontrolou, věci rozumět a tak. A tohle nás vyhání ze sebe. Vyhání nás to k Bohu, protože On je zdrojem toho, že moje duše bude v bezpečí. Jo, taková základní zkušenost. Tak mě zajímalo, jak, jak se o tom, o tom píše a je tam řada zajímavostí. Jednak ochraňuj mě, Bože. Utíkám se k Tobě. Vůbec nás vybízí k otázce, k čemu, ke komu se utíkám. A teďko neudělat rychlou zkrátku, jsem křesťan, takže k Bohu. A to poznáme více z toho, co nám říkají lidi, kteří nás vidí, takže dobrý se na to zeptat. <laughs> Dobrých přátel nebo lidí, kteří s váma zdíví život. A taky se trošku ptát vlastní duše. K čemu se utíkáš moje duše? A pak se na ni podívat. Jo? <laughs> Ve smyslu to, to vidíme dobře, když se pojďme do kalendáře a na svůj běžný den. Kdybych se viděl, jak reaguji na situace, jak y, funguji, Co dělám, když mi není dobře? K čemu se utíkám? A nebo ke komu se utíkám? Tam poznám, tam to vlastně je. Takže to mi přijde zajímavý. On tam říká, utíkám se k tobě. A jako by si to trošku i připomínal. Utíkám se k tobě, bože, jo? Protože mu to potřebuje říct. Pravím hospodinu, ty jsi panovníku, moje dobro na tebe není. To mi přišlo zvláštní, protože celý ten žal mě, že mluví k hospodinu, tak proč jako do toho říká, říkám hospodinu? Tak Jako komentář trošku jako stranou. A zase mi to přijde, jako kdyby se utvrzoval v tom. Hospodine, já říkám, já si říkám a tobě říkám, že na tebe není. Zase je to něco, v čem člověk potřebuje se usebrat. Jo? K čemu člověk potřebuje se více zaorientovat, protože Když to pravidelně nepravíme hospodinu a pravidelně si neříkám pravím hospodinu tohle, tak se nám to rozbíhá na různé strany a začneme říkat různým věcem, lidem, činnostem a různým stvořenostem, ty si moje dobro nad tebe není takáme množství věcí, které nejsou hospodin. Takhle. A v tu chvíli se nám radost z běžných věcí, když získají to místo hospodina v našem životě, tak vlastně ztrácí. Takže pokud nechá moji ruši, aby spádem začala pravět, kde čemu pozornosti druhých, sexu, emocionálním zážitkům, pocitu toho, že jsem dobrý a čemukoliv nějaké svoji identitě. Když tomu začne naše duše říkat, ty jsi moje dobro, tak máme problém. Proto si potřebujeme tohle občas jako vyčistit si komín, takhle, nebo brýle. Já vytáhnu ještě pár dalších věcí. Svatým, těm, kteří jsou v této zemi pravým, tak znešeným, ještě jsem si uh, oblíbil na všechno, o, zaměřuje se ve vztahu k těm, kteří jsou vstaženi k Bohu. Jo? To neznamená, že ostatní neexistují nebo nejsou jako podstatní, ale, a, ale jeho referenční bod jsou ti svatí. Jo? Jsou ne ti, kteří se tváří svatě, jo? ne ti, kteří mají všechno zmáklý, ale ti, kteří žijou ve svatém nastavení vůči Bohu, k té orientaci na něj, jak ta slunečnice na to slun, to jsou jeho referenční body. Jo? Tak toto to jim přijde jako zajímají pozorování. Utrapy se rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy, ani trochu krve v úlitbu jim nedáme jméno, nepřejde mi přes srdky. Hospodin je podíl mě určený, můj kalich, můj los držíš pevně, Hospodine. Můj los, který byl mně určen. My často přemýšlíme, co nám bylo určeno, co je na nás přilepeno, co je na nás na, jako vytesáno co je to naše já, co je to naše nejhlubší, co nás definuje a co si neodpářeme. A tady žalmista se utvrzuje, hospodin je můj los, pevně určen. Proto pro křesťaná, pro člověka, který patří hospodinu, žádná jiná identita, identita v jeho roli pracovní, identita v jeho sexualitě, identita v jeho roli ve vztazích, v rodině, v církvi, kdekoliv nic není nad jeho identitu v Kristu. A tady se v tom utvrzuje a, a taky myslím, že si trošku ošahává tu jistotu, tu pevnost toho, že mu to bylo určeno, že to není něco, co teď si určuju já každý den budeš jako moje identita nebo nebudeš, jo, to není, to není jako v moci člověka. To je v moci boží otázka, je, zda já tomu přitakám nebo ne, ale já to nevytvořím. Já to ani nemůžu jako zničit, jo. To můžu buď přijmout, anebo se v tomu spírat, ale je to realita, která je mimo nás, je to pevná půda, na kterou tady žalmista si zase jedno jako položí tu nohu a uvědomí si to a říká si, ano, je to tam. A je hodně realit v duchovním životě, kterým tak nějak jako věříme, ale málo si o nich jakoby, málo si je připomenem. My si potřebujeme prostě šáhnout jako na některé ty věci, říct si, ano, je to tady. A to ten žalmista dělá, proto tam říká věci, které jsou samozřejmý.
1: A zároveň úplně si u toho uvědomuju, že je důležité nevěřit těm prvoplánovým věcem, respektive jako pořád dokola ano, ano. si je uživovat, aby to nebylo jenom to, jak jsme se bavili na začátku, napadne mě automatická odpověď, ano, ano. důvěřu Bohu a utíkám ano. se k Pak němu. Pak je to mrtvá tak rutina. To
0: Já totiž, když se něco potřebuji šáhnout, tak se na to šáhnu z nějaké nejistoty. Nebo z potřeby jakoby uklidnit nějakou jako nepohodu z něčeho absentujícího a abych mohl si dobře šáhnout na něco, co mě má zakotvit, zda to tam je a že to tam je, tak musím mít dobrý kontakt s tou otázkou, kvůli který si na to šáhám. Já pokud jako neznám uh, smutek, kvůli kterému se ptám, zda je všechno v pořádku, tak se ptám zde všechno tak řík a nebo začnu jenom říkat, že je všechno v pořádku, tak to jako nic nedělá, protože je to mluva. Já můžu oslovit druhého jenom ze své reality a pokud ta realita je smutek, tak musím být u toho smutku, abych mohl se něco zeptat. Jo, takže proto je ten pohyb jako mezi mnou a druhým nemůže být jenom jako rituální, rutinní nebo takový samomluvný. Velká část křesťanství je snaha jako udržet se v nadšení, nebo udržet se v nějaké jako velmi idealizované jako pohledu na realitu jako by bez otázky. My musíme jako mít otázky, my máme, to bych se nebál, že nemáme, ale potřebujeme si to přiznat abychom mohli chtít odpověď. Zajímavý je potom pro mě velmi sedmý verš, kde říká, dobrořečím hospodinu, on mi radí, on mi radí, to znamená zase, já si neradím, ani ani moje teologické znalosti mi neradí, on mi radí, to je zase o nějakém kontaktu s ním, to je zase o nějakém naslouchání a o tom jako vyhlížení. A potom ještě ten další verš, i v noci mě moje ledví napomíná, Tady napomíná, v jiných překladech je, mi dává instrukce a to mně se líbí, protože právě ty roviny našeho prožívání, které se ozvou, když spíme, nebo když přestaneme myslet, nebo zapomeneme myslet, nebo když se tak ztratíme v myšlenkách, tak někdy tam najednou na nás vyskočí něco z našeho ledví, z našeho hlubokého nitra, to ještě hlubší než srdce. A co, když tomu fakt věnujeme pozornost, tak často zjistíme, aha, i tohle je ve mně, a může to být něco děsivýho, anebo to může být něco jako vzácnýho, pozitivního, ale mně se moc líbí, že ten žál počíta s tím, že i naše ledví nás může napomínat. Může být i svědomí a to může být i skrytá radost, a to může být i tajná naděje kterou si nechceme připustit, protože se bojíme naděje častokrát. Takže to pro mě je jako fascinující, že je prostor v tom, že na jedný straně ten kontakt s Bohem, ke kterému se vztahuju, kterému naslouchám a potom i to ledví může. Protože pán Bůh ho stvořil a pán Bůh nám ho dal a on má tu hlubku nás pod palcem, tak z toho mám radost. Pak to přirozeně navazuje, proto se mé srdce raduje a moje sláva sám v bezpečí přebývá i mé tělo. To je ten zážitek, který máte někdy, když jste blízkou Bohu nebo když zažijete velmi takový ten jako smysluplný hluboce, smysluplný třeba rozhovor s druhým člověkem a pak se cítíte opravdu velmi živý, tak se cítíte, že že vaše tělo je víc jako u vás, že že víc tady jste, jako by člověk víc existoval. A myslím, že o tomhle tady tady mluví mluví žalmista, ještě jsem přeskočil tam, hospodina stále předoči si stavím. To je ta aktivní pasivita. Jo. Já si ho musím stavět před oči, on se mi někdy vnutí, jo, ale Jalmista o to chce pečovat, protože říká já si ho stavím před oči, ale to znamená, že ho nechávám mlčet anebo mluvit. A já si stavím před jeho oči a uvidíme, co se stane. S života životami dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou, tvé pravici je neskonalé blaho. To je krásné biblické vystěžení toho, o čem mluvíme, když mluvíme o životě. Ale je to v jeho pravici, ne v naší. Jo, jako ono zůstává v boží pravici, proto se k němu vztahujeme ne jako k majetku, ale jako k daru. Ale máme dobré vztahy s dárcem, díky jeho zásluhám, takže je to dobrá zpráva, že to není v našich rukou.
1: Jsem moc líbí, že tam města celou dobu promlouvá sám k sobě vlastně, že se tak jako přesvědčuje, ano, že, ano. že tam, kde vlastně by to na první pohled mohlo vypadat jako to vyznání té jistoty, ano, ano. tak stejnou měru je možné vnímat to jako to, že si to potřebuje připomínat. Ano, aby nezapomněl, aby si vykolíkoval, kam teda patří a kde je to jeho bezpečné ano, místo. Ano.
0: A my se někdy sami zbrzdíme vůbec před tím, abychom se takhle jako v dobrém smyslu rozněcovali, takovýmhle nějakým postojům uči Bohu a uči sobě vůči světu, protože máme už dopředu pocit nepatřičnosti až viny z toho, že vůbec si něco, nebo Bohu něco musíme říkat. Jak jak máme jako v sobě někde skrytou touhu potom, aby všechno běželo bez slov a všechno běželo úplně naprosto samostatně, spontánně, jak když jsme byli, když nám byli dva měsíce a všechno se nějak dělo a nemuselo se nic říkat a bylo nás postaráno. Tak nás ta slova trochu uráží a je za těžké ko nám používat, protože máme do že by to mělo běžet automaticky. Ale v každém zase běžném dospělém vztahu je normální, že o věcech komunikujeme. Že něco si připomínám, něco si řeknu, něco řeknu tomu druhému a pokud by jsme předpokládali, že dobrý vztah se pozná podle toho, že se ti dva lidi natolik znají a natolik jsou propojeni, že nemusí si dát nic najevo a nemusí čekat jeden na druhého, aby něco řekl ani se na nic zeptat, tak možná je to jako pro někoho zajímavá, zajímavý ideál, ale není to k žití. Jo? A s hospodinem je to podobně, Prostě jsme obyčejní lidi ve vztahu s osobou.
1: Marku, děkuji, že jsi nás takhle provázel tou stezkou života. Budu se těšit na setkání zase za týden.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Loučí se tady Marek Macáka Lucie Endlicherová, naslyšenou.